0: 欢迎收听备忘录。你好，我是 Bessie 李倩玲。从2017年往前的27年时间里，我一直服务于全球最大的广告集团 WPP， 曾经担任 WPP 集团中国区的 CEO。我目前的身份是名投资者，运营着一家由我自己创立的早期战略风险投资 Wedding Link 贝西投资协作体
1: 。大家好，我是 Jenny 刘雨静，一个长期关注广告营销行业的媒体人。我会和 b s 斯一起联合主持这个节目。观察有趣的创意是我的工作，也是我的兴趣所在
0: 。在全新升级的备忘录中，我们关注广告营销行业的前世与今生，关注科技如何助力商业
1: 。关于为什么广告要有改变我们行为的力量，为什么广告和我们每个人都息息相关
0: ？二零二零年备忘录，期待您继续和我一起进入每一个正在发生的商业现场。广告张冠李戴，然后用了他竞争对手的广告的素材，他的竞争对手当然也就利用这个乌龙事件就反乌龙了一次。出事情的这个这个汽车品牌呢，不但没有想办法去删这些广告，反而又在这个反乌龙再反乌龙回去，然后这里面的手法都是用一些非常幽默的手
2: 法。电影局把这个任务交给八个导演，其实从业者都不希望这个片子大火，为什么？因为因为这里面有一个商业逻辑，只要你这个片子到了一定的嗯、呃、收入、一定的票房，大家都会冲着钱去拍这样的片子了。以后就都是我的和我我和我的祖国
1: 。你没有办法在一支几分钟的春节广告里面。去浓缩所有非常 local 的元素，比如说它是在重庆发生的，那我就非要吃火锅这种。大家好，欢迎来到备忘录，我是主持人刘雨静。今天我会和 Bessy 一起聊一下春节广告
0: 。大家好，我是 Bessy 李倩林
1: 。然后我还请来了一位我非常好的朋友朱卡琳。
2: 大家好，我朱凯林，之前在《好奇心日报》是做商业报道的记者，然后负责一档栏目叫《乙方日报》，然后这是一个关注那个营销行业的一个相当于专栏吧。
1: 今天我和朱凯琳要聊的主要是春节广告的这个话题，就是大家应该也已经从超市、便利店的那种换的歌曲换变成刘德华的《恭喜发财》啊什么之类的，发现春节其实已经离我们很近了。而且其实非常多的品牌在从去年十二月的时候吧，就已经开始投放各种春节广告。然后我想先听一下朱凯琳是怎么想，就是你最近有看到什么让你觉得特别好玩的春节广告吗？
2: 最近肯定就是十一号，苹果发布那个春节广告嘛，女儿，嗯、对，你看了吧？你看了呀，<你>肯定看了，我看到大
1: 哭在家里，你,你觉得怎么样？我觉得拍的超级好。而且主要是他的这个班底，就你没法讲。就前期其实苹果他在投放，你投放超级多了嘛。你在很多地铁站不是已经可以看到，就是有投放那种地铁的很长很长的那种海报，然后是周迅的大头，然后包括什么导演是西奥多·梅尔菲，摄影指导是劳伦斯·谢尔之类的。那摄影指导其实大家应该还蛮熟悉，就最近有一个很有名的电影叫《小丑》，这个电影就是劳伦斯·谢尔拍的。那他也是苹果这个“女儿”这个广告，就他是摄影指导。苹果不是发了一个幕后的花絮吗？你会看到，其实劳伦斯·谢尔举着一个 iPhone 在那边拍。嗯
2: 、呃，我大概讲一下“女儿”这个片子，就是说讲的是周迅演一个女出租车司机，然后。其实他没有交代过这背景，但总之他可能看起来是妈妈、呃、离离异的样子，对，嗯、然后就他带着女儿开出租。
1: 妈妈，救生圈来了。好、嗯，哦嗯、好的，宝贝，妈妈跟你说，你到车里去，冷快去。今天去哪儿？今天哪里人多就去哪里，好不好？我看见火车站好多好多人。出发。出发。对，就是他女儿永远都坐在出租车的一个角落的后座里面，因为他女儿就是必须一直在那个车上
2: 。对，然后周迅看样子是离家出走了。对，所以就是他跟他的就是相当于祖辈的那个妈妈就是闹掰了，然后他们就一直开出租，然后就是，影片就是说呈现了很多那个女儿坐在后座，然后用妈妈周迅给他的一个万花筒去看各种乘客，到最后就是说。春节要到，然后在一个瓢泼大雨的一个场景，然后外婆突然出现了，就端着一盆饺子，
1: 饺子对
2: ，然后很多人就说这个片子让让人家想到《厘米的猜想》嘛
1: ，哦，因为也是在重庆拍的
2: ，对，而且就周迅她演的还是蛮认真的
1: 。我其实我想说几个这个广告，嗯、我觉得拍的很棒的几个细节，一个是你记不记得你刚刚提到说。他周迅给女儿做那个万花筒，其实是卷纸、厕纸的那个纸筒做的，因为他们太穷了，然后没有钱买真的万花筒，他就给他女儿那个厕纸的纸筒说：“你就用这个看世界吧。
2: ”这个片子刚上线的时候，反正我朋友圈转发的人大部分都一片好评。苹果做这个新春节广告已经已经几年了嘛，今年的一个最大的差别，一个是他找了个外国导演。第一年找陈可辛，第二年找的贾
1: 樟柯，贾
2: 樟柯嘛，对吧？今年找了个外国导演，然后而且就是今年没有用辅助设备，据说
1: 除了无人机这种的，因为苹果其实前几年的广告，他们号称是用 iPhone 拍摄的，但是其实都是 iPhone 加无数外接设备。今年真的就是一个裸机。
2: 对，但就是说，周迅在里面演的确实特别好，但是就是说，会有一些争议的点在于说，一方面是大家会讲苹果还是不会讲中国的故事，然后我自己觉得是有点夸张了。他们为什
1: 么觉得苹果不会讲中国的故事？怎么讲呢？就
2: 是首先他们说重庆人是不吃饺子的，<笑>对,<了>对，然后其次呢是他们觉得就是一个外国导演，就是饺子这个符号已经变成是中国的一个。相当于刻板印象一样东西了嘛，然后你一个外国导演就是他应该警惕用这种符号，但是他还是用了，还有的人说就是。苹果的短片就越来越瓜皮了，就是说，因为有快手这样的存在，所以就是现在所谓的那种城市中产对底层人民的这种赞美式的颂歌都是很虚伪的，就是会有这种声音。但其实我自己是觉得有点夸张啊，有点过了。这广告本身拍的还是不错的、嗯
1: ，对。而且你硬要讲的话，我觉得你没有办法在一支几分钟的春节广告里面去浓缩所有非常 local 的元素，比如说它是在重庆发生的，那我就非要吃火锅这种，觉得这有点。太吹毛求疵了
2: 。怎么说？就是苹果这个系列的春节广告，已经算是这几年，不管是中国品牌还是外国品牌，做的比较接地气的，而且就是能够打动人的一个片子了。而且苹果都是
1: 真实故事改编的，嗯、三分钟也是
2: 。三分钟应该算是苹果就是开始尝试本土化营销水准最高的一个片子吧。它应该也算是那一年就整个一年中国广告里面拍的最好的数一数二的一个片子。这是苹果二
1: 零一八年的春节广告。嗯对对对，嗯，
2: 苹果其实，在更早之前，给大家的印象，它的本土化就只有文案，嗯、就是只有那个大更大，对，就这种这种。就是他
1: 他每次发了新手机，他官网都会把英文的文案翻译成一句很本土的中文
2: 。就之前大家对苹果本土化的印象是这个嘛，然后差不多一五年的时候，苹果开始有一些新的尝试，他们。找许鞍华拍了一个叫《老唱片》的广告，我记得。对对对，但那个广告的创意其实是,是照搬一四年美国圣诞节的一个苹果的广告
1: 。我讲一下那个《老唱片》拍的是什么，讲的是一个孙女，又是讲了一个祖辈之间的关系。对对,对。就孙女呢，到了她那个奶奶的家里，她就发现了一张老唱片。那个老唱片的录制其实是她的奶奶可能在一九二零年代录制的一个黑胶的唱片，她就播放了那个黑胶的唱片。想起了他奶奶还在很年轻，也是少女时候的样子。完了之后，他就用苹果的一个什么某个可以录音乐的软件，把他奶奶的那个老唱片录到苹果的那个系统里面。然后奶奶就是可以用数字化的方式去听他以前录的老唱片。其实就是这样的一个听起来还蛮简单的故事。
2: 差不多。后来他们还找了李宗盛和呃，我忘了是什么明哪个明星，反正一起拍了一个一六年的呃广告，春天广告也是那种。展现城市中产阶级生活的，苹果就是很
1: 爱拍中产阶级，要么就是底层人民
2: 。对，但是到了三分钟，你就一下子不一样了。对，他挑了一个就是春运的背景，然后又
1: 是那个妈妈，又是一个火车乘务员。
2: 那也是一个真实故事吧？
1: 是个真实故事。那个那个妈妈，她就是因为火车停在某一个站点，就只能停几分钟嘛。然后那个妈妈就是连着好几年过年的时候都不在家，都要值班。她儿子就每次在那个她妈妈的车刚好靠近他们家车站的时候，跟儿子就在车站见面三分钟。然后我印象特别深，当时有一点很戳我是，是明明只能见三分钟，你们可以好好的寒暄一下，但是那个妈妈就很中国，就是还跟儿子说。你要好好写作业呀、啊，就是没有那种很温情的画面。前几天我妹突然跟我说，要不今天列车停凯里的时候，我带小丁来站台看一下吧，虽然只有三分钟。
2: 我我解释一下啊，三分钟这个故事其实讲的是一个回家团聚的故事嘛。然后每次苹果发布这个春节广告，也是在春节前的一个时间节点，<对>所以这个时间节点是很重要。但是一个桶，它讲的是什么？它讲的是，对它讲的是一个离家的故事，它把一个。男主人公把一个桶从家里面带到城里面，然后里面装了母亲给的鸡蛋，然后用沙子填满。大家还吐槽说，其实大家都会用米装，对吧？对但。但是这个时间节点其实是反套路的
1: ，因为那时候还没过年。对，还
2: 没过年，大家的情绪还没准备好。你从传播的一个角度，其实春节前大家期待看到是一个回家，而不是离家
1: 对。就我还没回去，你就给我拍什么我要回去上班了这种东西，本身也是情绪上不对
2: 的。对，所以想必当时苹果肯定是准备了好几个本子给贾樟和贾樟刚挑了这个。所以就是，贾樟柯硬要反套路，所以就是贾
1: 樟柯的不对，对<吧>他不是说他的不对，只
2: 是他不太可能不太适合拍广告，对，<行>仅此而已。就当时陈可辛还讲了一个话，就是呃，当时那个广告出来的时候，嗯、呃，发布会上，因为我们有个前同事，他现在在帮陈可辛做做那个呃陈可辛电影做营销嘛，然后所以就是可以联系上，然后就抛了几个问题过去，他当时有在呃现场就说拍片子最重要的还是创意。工具越来越方便啊，嗯、那就是那些电影学院的学生现在没有借口说我没钱拍不了片子，就是你看你用手机也能拍这样片子，但但其实这个东西根本就是在瞎说，因为他们用各种各样的工具做辅助嘛
1: 。哎，陈可辛那年他就还是有外接设备
2: ，有的有的，哦、你看那个大虚化的光圈
1: ，哦、嗯，但是其实不是之前就是那个陈可辛在发布会的时候，他有 Q 假张科嘛，就是当时在苹果。那个三分钟的时候，他就说：“他说，如果是贾樟柯这种拍文艺片的导演来拍的话，他就不需要什么镜头稳定器和大光圈的镜头。”结果第二年，他们苹果就真的找了贾樟柯
2: 啊。对啊，你看今年那个女儿，<对>她那个画面一看就是手机拍出来的。对，还有点没有虚化，对，所以我还蛮震惊的。嗯，看那个效果之后，而且因为你他推送的时候是朋友圈广告嘛，<对>点进去之后,之后那个清晰度还不是很高，就真的是一副手机拍出来的效果。对。<机>
1: 而且，因为苹果它有个习惯，就是他们每一年在这个发布广告之后，都会再发布一个花絮，有点像幕后视频。然后那个幕后视频就是告诉你说，这些知名导演是怎么用 iPhone 拍广告的。然后今年你会很明显的发现，国外的摄影指导徒手举着一个 iPhone 11 Pro 的裸机，然后可能他们偶尔会用一下无人机，因为需要一些比较宏大的场面。大家真的就是用裸机，然后把手机可能架在轮胎里，架在那个出租车的外面，但真的就全部都是。是，甚至他都没有用那个仪轨，他就一个人举着手机在那边走来走去，就很像我们平时拍 vlog 一样
2: 。所以我会觉得，就是说，苹果这个系列的片子，它是一个嗯升级版的春节广告吧。以前就是说，大家很流行拍那种走心大片。对，很感人。然后，但它可能是一个纯的品牌广告，对，纯的 branding 广告。它是里面的产品的促销其实是很少的。嗯、可能我放在春晚上面播，但苹果它那个创意其实延延袭他们那个平面广告的户外广告的 c o m p a i g n 叫那个 shoot by iPhone 嘛。对，就是我现在我用手机在拍一个电影，找名导演过来拍，它其实是一个伪装成走心大片的促销广告
1: 。对啊，就是其实很带货的。简单的说，就是告诉你说，你看，没有这些设备，我徒手也能拍一个这种高级。级的春节广告，所以其实呃蛮想听一下 b e s s i e 的看法，就是 b e s s i e 有没有看过最近这个苹果刷屏的这个女儿这支广告？那你觉得为什么这种可能其实有一点点老套的故事，依然还是蛮动人的呢
0: ？呃，有我我最近有看到那个苹果的那只春节的特别的广告片叫《女儿》，其实苹果从前年的那个三分钟。开始，我其实每一年都还都还蛮期待的去看苹果在那一年的春节会有什么广告，所以呃，去年的一个桶，然后今年的这个女儿，女儿一出来，我就赶快到网上去看。说老实话，我没有觉得很感动哎、欸，因为我我知道我看到网上有非常多的人都说啊很感动，有的人呃甚至啊，还还看了还大哭啊，就像你一样。我不晓得这个是因为，嗯，我知道导演非常的有名的一个国际的导演哦、啊，我不晓得是不是因为他是外国人来拍中国人的这个感情的这种这种片哦、啊，我总觉得他好像拿捏那个中国人的那种很特别的很内内内敛型的那种感情戏，好像那个拿捏没有前面两年，尤其是第一年。就是那个三分钟的那个广告来，就是拿捏来的好。很多时候，其实你去看电影，很多的故事也都是很类似的故事，但是很多时候他感动你的地方是那个情感的那个拿捏。嗯，所以我觉得那个就考验导演本身他，他他找的演员，然后演员本身的演技，然后导演能不能够在他的演技之上，在情感的拿捏上，呃，就是抓到那种我们叫很 subtle 的。啊、哦，非常 subtle， 非常内敛的那那个部分能不能掌握好，我觉得这个很关键。所以我今年看这个女儿，我就觉得比较平铺直叙。当然，周迅的演技不用讲啊、哦，但是但有时候我觉得演员的演技还不够哦，所以这是这是导演的功力。不过这是只是我啦，我个人啦呵呵。我这一讲出来可能会不止被啊、呃，不在苹果工作的呃。朋友给宰了哦，可能网上有很多非常爱这支女儿的广告片的朋友，可能也会把我给宰了，会不会好意思。不过我另外有一个观点，我想讲的就是关于这个题裁的，就是取材。其实我在今年的那个国内内地的这个广告广告圈里面，看到一个我觉得还蛮有意思的现象哦，就是我觉得就是幽默感这件事情，嗯，似乎慢慢慢慢会。就成为一个主流了，那种感觉。从年初的，嗯，你知道，那就是啥是佩奇，到你知道年年中一个最大的事情，就是有一个汽车品牌啦，就是他在微信上做广告，结果张冠李戴，然后用了他竞争对手的广告的素材。那那件事情一爆出来了之后呢，啊、哦，当然就一片哗然。然后那个时候就在想，完了完了，这个这出事情的这个广告主肯定就是。一片这个血海啊，一定是要开除广告公司，开除他用的创意公司，开除他的地方的这个代理商。当然，我不晓得有没有啊。但是我看到有一件事情很有意思的，就是他的竞争对手，当然也就利用这个乌龙事件就反乌龙了一次。然后那个时候出事情的这个这个汽车品牌呢，不但没有想办法去删这些广告。反而又在这个反乌龙再反乌龙回去，然后这里面的手法都是用一些非常幽默的手法，这一点是让我觉得，哎，我开始看到一些不一样的做法，把这个事情从原来的一个危机，把它转成一个有趣的这个机会，这个我觉得倒是蛮特别的，开始跟以前不太一样，这个是我我今年看到一个蛮有趣的现象
2: 。嗯，就这个拍摄思路，其实本质上跟春晚的公益广告是差不多的。对，嗯，就是那种悲喜交加的感觉，就是那种体现家与国、人跟城市发展的一个冲突。但怎么讲，就是刚刚聊到那个普世创意的一个一个一个东西嘛。其实这两年就是说，很多国际品牌都在寻求一些更本地的创意，就是因为他们要。说呢，像 Nike， 他们经常要做一些城市的广告，上海那个马拉松会做那种很本地的那种广告语，嗯、然后北京也有，就是伦敦也会有。他们每个地方的那个主题的 campaign 的核心是不一样的，开始。这个和春
1: 节广告有啥关系
2: ？其实你从大的角度来看，它其实都是一个在地化和当地的消费者保持相关嘛。只不过春节是一个大的时间节点，但可能就是说现在这样子的节点对他们来说已经不够了。他们需要在平时的 campaign 里面也能够呈现出一种更相关的一些内容，我觉
1: 得取悦某一个城市的消费者其实是比取悦全中国的消费者更容易的。Nike 去赞助一个上海马拉松，你跟上海有关联就行了。可是一个国际品牌其实要做一个春春节这个时间段的广告，其实是非常难的，因为它必须让。起起码取悦大部分中国消费者吧。对
2: ，这也是为什么外资品牌进来这么这么多年，就是这两年才能看到一些就是说比较好的群体广告嘛
1: 。哎，那我其实想问一下 b e s s i e 就是。再比如说，十年前很多外资品牌刚进中国的时候，他们如果想要拍一支春节广告，会不会遇到一些水土不服的问题？然后那个时候的春节广告
0: 都是怎么拍的？嗯，其实我觉得外资品牌不只是拍春节广告，或是拍国内的广告水土不服，有的时候跟他进中国有多久不一定有就是正面相关的关系。我觉得，我还记得的话。我记得没有错，好像是去年吧，某一个非常大的一个国际的这个时尚时尚的这个奢侈品牌，他拍了一系列的这个平面稿，啊、当然是为了春节。可是呢，他嗯，可能这个品牌向来习惯走这个高冷的路线吧，是他找来的。很多的模特儿给他们穿上华丽的衣服，然后他们那个整个的取取景也好，或者模特儿的化妆，以及让模特儿摆出来的姿势等等的，我觉得好像有点在拍那个《亚当家庭》（Adam's Family） 那吸血鬼那个那个家庭的那种感觉，好像不太像在拍春节的这个平面广告。所以我，我我我如果记得没有错，那个平面的这个春节广告的平面广告系列一出来了之后，其实。在网上就是一片的叫骂声，所以我觉得这个水土不服的事情哦，嗯，有的时候不是说他进来中国非常了解国情，所以我我觉得，嗯，不要说十年前啊，如果我们去年才看到一个水土不服的，所以我觉得好像跟十年前跟十年后没有没有太大不一样的地方。但是呢，我觉得跟十年前有一个差别的是载体的差别，还有就是春节的这种所谓的贺岁片的呈现的，呃方式跟载体有了一个非常大的区别。因为我记得十年前，呃，就是2010年啊，其实那时候连微信都还没有出来，所以当时还是都是以一些比较大的主流的媒体啊，当时的微博也很还是很强，然后，嗯，中央电视台的春晚啊等等，其实像女儿啦，像这个。呃，一个桶啊，这种其实都是以某种形式的微电影。所以我如果记得没有错的话，十年前在微博上的微电影其实是还蛮火的。应该是说这十年以来，那个呈现的方式有一点点不太一样。你说就像呃苹果，它不会拍一个比较短的，比如说一分钟以内的广告片了，它会花比较多的钱去拍一个比较完整的故事。那这个三分钟的这个视频呢，它就选择在。呃，比如说微信或者说社交媒体上面去承载、去播，然后他知道口耳相传会帮他去宣传这个片子，所以好像不再只是固定的那个时段，像春晚这种的，我不再只是在固定的那个时段，在那边去上广告，期待大家看到，而是我用我的方式出来了之后，我相信这个片子本身够好的时候，我的消费者，我的。用户会帮我做二次、三次的宣传，所以呢，他的这个骗子的这个影响力的时长会被拉长。如果说把今年跟十年前来去做一个比较大的差别的话，我觉得比较大的不一样的地方在这里。呃、嗯，我觉得也是。不过苹果其实每一年它春
1: 节广告，我觉得都是有两方面的效果，一个就是可能刚刚提到的那种走心的，能让我们产生品牌共鸣的这种方式。其实还有一种就很简单直白的，就是卖货。说到卖货的话，其实最近还有个淘宝年货节，你知道
2: 吗？我买了一个蛋黄酥，昨天刚到，还挺好吃的，但可贵了。我跟你说，六个蛋黄酥，嗯、然后。两盒送两个榴莲酥，嗯，反正加起来要八十多块钱
1: 。所以年货节就是你觉得它算是一个百分之百的那种产品的一个，就是春节就是为了卖货的一个营销嘛
2: ？年货节这个时间节点，包括可能快递停运，呃，都会把大家做春节广告这个时间拉长。就
1: 是说，品牌可能从快递停运前一个多月就已经开始催着你去买年货了
2: 。应该是这样，就是顺序差不多是以前可能影响春节广告的最重要的是春晚嘛，对，电视，<吧>因为
1: 那是电视为主的时代
2: 。对，现在可能到了 social， 到了互联网之后，就电商年货节，年货节完了之后，你快递停运。我记得是一月二十号左右吧，好像今。江浙沪
1: 应该是二十二十一号才会停运，
2: 停运了之后就是春运嘛。对，春运又是一个节点，因为大家都在路上。对。也会有一波，就是针对这群人的，因为你的
1: 注意力是非常集中的，而且你干不了别的事情
2: 。对，然后如果这一年的年货节刚好跟，比方说西方的圣诞节重合的话，你可能还会有，像去年就很明显，去年 OPPO 做了一个广告《奇幻新年》，它其实里面用了一些西方的元素，它其实就是为了照顾圣诞节，但它其实这个 campaign 在春节也是播的
1: 。那它把战线拉这么长吗？从圣诞节一直播到春节啊？
2: 对啊，就是因为他的新品上市了嘛，嗯，很多品牌开始拉长这个时间战线，像宝洁这种，就是大家都知道，宝洁在广告界是一个，就是特别会在大的时间节点做那种，嗯，纯的品牌，然后不露出产品的那种广告。
1: 说白了，跟宝洁的预算也有关系，它就是超有钱的广告主。
2: 是，它就做一些那种，就是像之前奥运会的时候做那种母亲这种很大的主题。对，但是就是说像。因为有电商的那种各种节，购物节、年货节，它就会有各种各样那种很短的十五秒钟的那种促销的广告在线上去投放
1: 。对，甚至会更短，其实六秒的广告也是有可能的。就曾经一度，品牌是在这种社交媒体上投那种非常非常短几秒钟，然后你没有办法跳过的那种广告。说白了，其实卖货的功能更大了，就是
2: 。而且就是你要知道，就是整一个品牌在。春节这个时间的预算，因为品牌是按照全年去排期的嘛，那我如果，呃，时间战线拉长了，我势必我品牌广告的预算就会分一些给促销广告，所以就导致说我们现在看到的很多都是卖货的广告
1: 。你是说品牌他们把越来越多的预算都营销预算都用来去投那种卖货的广告，那品牌广告的预算就变少了吗？
2: 对，所以就是你会看到、哦、我刚刚说到保洁嘛，你会看到在春晚上面现在花大价钱买春晚广告位的那些公司都是互联网公司了，快手，对，或者说是可能一些本土的还还有签保健品啊酒啊，外资品牌已经看不见了
1: 。说起来，你知道春晚之前的那个电视广告的时段十五秒卖两千万人民币。快手因为赞助了今年的春晚，所以才能做那个《新闻联播》第一个一百二十秒广告片，就两分钟的品牌主的
2: 哦，打包价吗
1: ？对啊，就说是因为快手赞助春晚了，才能够出现在《新闻联播》之后。其实一九年，你知道吗？一九年快手就在央视春晚那个黄金八分钟那个广告时段，快手拿了三十秒呢
2: 。嗯，我解释一下啊，就是过去可能电视广告这个领域，我最长最长就三十秒钟了，因为我要。在那个争分夺秒的一个一分钟、两分钟的广告时间段里面，切成可能六个、八个广告位，卖给那些不和
1: 美国的超级碗一样的。
2: 对，但现在就是说。今年可能快手在那个新闻联播第一次做了一个一百二十秒，就两分钟的一个广告，然后超级长了，对，这前所未有的嘛的
1: 。然后我也很想知道，就是说像通常来讲，在春晚的这个广告，或者说是春节期间的这个电视广告，一般品牌是怎么去竞标去购买的？包括像这些电视台，他们在选择广告主的时候
0: ，是不是有一些考虑呢？嗯， um, 我想春晚，呃，或者是春节期间啊，这个对于央视、中央电视台还有其实对所有的媒体来讲，中国人的这个农历春节，那肯定是，呃，我觉得是很重很重要的一个广告的这个时期吧。所以呢，以中央电视台这样的一个地位的台来讲，那这个肯定，尤其像春晚那天晚上，还是会有几亿的人在看这个节目，所以这个广告资源肯定是相当重要的。那品牌也知道。所以呢，这也不乏非常多的这个国内外的的,的大的品牌都愿意，呃，捧着大把的银子啊、哦，然后去呃买中央电视台春晚以及春节期间的这些的啊广告资源，虽然也不便宜哦，但是呢，它相对它能够吸引到的眼球，嗯、再加上如果你在这段期间你的广告拍得好。消费者他看到了，他讨论，他还帮你在网上去做传播，这种二次传播的效果，这可能就不只是一两亿人、几亿人可能可能加动起来，也许甚至是超过十几亿人次以上的这样的一个宣传的效果。所以，我我觉得可能很多的品牌到现在为止还是愿意花大笔的钱到中央电视台上面的这个，呃，就是春晚啊，或者是春节期间呢去买。相当多的这个广告的资源能够在这段时间去做露出，所以我想好像像去年，呃，光淘宝就又给了中央电视台拿了三个亿出来吧，在中央电视台的春晚以及春节期间上了不少的广告。那嗯，当然这个因为是对中央电视台来讲是非常重要的呃一个广告的资源呃的期间，嗯，我相信很多人很多广告主都会想要买，那那当然就就是。供需之间就开始有一些就是供不应求，所以才会有招标的这样的一个形式出来。其实中央炼台招标形式有年了啦。那嗯，用招标其实是一个挺好的，用以量以降以价质量的这样的一个呃形式吧，来去筛选啊。第一个去能够、呃、后后就是我想那个原那个逻辑就是说，嗯，那有经济实力的品牌。可能绝大部分会是大品牌，就是你，你不是一个成功的品牌，你，你卖不好，你可能也没有钱去中央上这种中央电视台的广告，所以呢，他们就希望用招标这样的方式，先能够去去无存精，把一些比较差的品牌先能够做在第一个阶段就能够把它给排除掉，那剩下来的有经济实力的再怎么样去招标。这个竞标的流程，中央电视台跟很多大卫视一样，就是他们都相当的透明，所以很多招标的形式、定价啦等等的。呃，谁拿了多少钱？呃，来去拿下哪一个标案，这些都非常透明的,的信息，所以大家在网上都可以找得到
2: 。就尽管可能现在很多从业者觉得，就是一些圈层的营销，一些呃社交网络的投放是回报更明显的，但是当一当一些嗯、呃、品牌需要宣布更重要的、更大众的一些事情的时候，他们会发现还是只有像春节这样节点，或者说是。嗯，电视广告是一个比较能够依赖的渠道，因为社交媒体没有一个巨头。你你在你在春晚投一个广告，虽然看上去几千万、上亿，但是，呃，你同样的几百万，你在微信、在微博，你买那个流量才多少？就是它是计量的，计量的就贵。
1: 但我大概有点明白你的意思，你是想说，是想说你在春节，你看看似你买了一个几千万的广告位，但那个广告位的效果其实和微信朋友圈、跟，跟微博这一类社交媒体，第一他们衡量方式是不一样的，第二就最直观的就是，我还是觉得电视广告其实它人们是注意力更集中的啦。你在朋友圈投一个广告，你谁知道就是你的曝光量啊，什么是多少、啊
2: ？对，这还是一个不同。媒介一个传播目标的一个区分，这样，嗯嗯，像宝洁这样的快销公司，其实在年货节不是一个主角。嗯，就是一九年春节的时候，当时有采访那个阿里妈妈，就是阿里妈妈是阿里巴巴专门做营<销>做营销的一个公司，嗯、对，阿里妈妈的高级营销策划专家当时。叫孙健，就是、他说，其实年货节是天猫跟阿里妈妈合作的一个资源，营销资源、广告资源，它吸引的主要还是那些食品啊、小家电啊、化妆品啊这些客户。为什么<后>是
1: 这些客户？
2: 因为你要跟双十一做一个区隔嘛。啊、哦嗯，然后其中就是食品公司投入尤其会特别大，因为刚好又是春节嘛，大家要买年货嘛，就有这个心理消费心理在
1: 。其实对于食品饮料公司，春节的。春节的重要性是比很多其他品牌要更大的，因为大家想想，就是你采购年货的时候，最简单直接的买的就是沉香、沉香的饮料和各种大包装的那种包。而且
2: 双十一出现之前，大家是没有一个心里说我要在双十一囤一年的卫生纸的嘛？大家可能就是没了就去买的，对，就是这个心态也是双十一有了之后才出现的。嗯、但是年货节不一样，年货节是它是。呃，他是借春节这个消费心理去做了这样一个活动，但是因为有了这么大一个活动，阿里的能量是很大的嘛，他驱动了这么多的消费，像宝洁这样的公司，他就不得不跟跟上去做，所以你会发现有很多这个时间段的宝洁的促销广告出来。嗯，那那阿里也有也有动力去做这样一个节，因为你要知道，就是说每年第一季度都是阿里收入最最最低的一个<对>一个季度，因为快递停运了。对。对，就是很现实，而且广告收入也变少了，<笑>嗯、就是所以就是他们其实呃，年货节相当于是提振我 Q 一、e、财季报表的一个办法。就
1: 是不同的品牌投入是有不一样的吗？
2: 它可能是个大大盘的一个描述吧，<对>就是它不是说我某一种类型，其实还是媒介更分散了，就是没有一个巨量的巨巨头的 IP 了。我的广告资源太多了，让广告主没办法选择，<对>这样的话我就会觉得风险很大
1: 。比如还是拿春晚来说的话，以前除夕。除夕是品牌一年里其实最重要的可以向全国的大众发声的机会，因为你没有办法，你就只要和只能和你的家人共处在那一个电视屏幕之前。但是现在年轻人春节的时候，他们不看电视了，要么就是我春节出国玩了，所以春节营销的这个方法论就是完全是不一样的
2: 。所以剩下的你看都是那些互联网公司，嗯，因为他们需要做 branding， 他们。需要一个，呃，能够面向大众的一个渠道去发声，不像那些传统的 FMCG 公司，就是他们一直以来都在建立所有的广告渠道的那些资源，可能传统的媒介他们都是很熟悉的，但是互联网公司他们比这些传统的公司更需要。所
1: 以你的意思是，像什么淘宝、阿里、快手，他们比起网络是更需要电视的吗
2: ？呃，不是，而是说他们当他们有一些重要的事情要宣布的时候，他们是需要电视的。比如说我要做品牌重塑，比如说小米要发一个三分钟的那个片子，我是年轻人的发烧友，我忘了那个很早以前之前了，几年前了。我
1: 明白的意思。对，那个、广
2: 告其实其实 B 站。今年的跨年晚会，嗯，他就是自己造了一个春晚嘛，对啊，对吧？那这个事情其实就是他做一个大众的呃媒体出来，
1: 对我觉得那是一个非常好的一个本身可能有一点点亚文化小圈层平台，试着要像就是试着用一种主流审美的方式去对外发声的一种
2: ，对，因为就我知道说 ，B 站现在很明显他是要做更大众的一个平台嘛，<对>他要摆脱二次元这个标签嘛，他就是要借这个晚会去说这件事情，只不过他他不像。我快手在春晚投一个广告，这么说的这么明白，但他其实做的是同一件事情。那快手今年他改了一个广告语，叫“呃，在快手点赞可爱中国”，对吧？他原来是“记录世界，记录你”。对，就这里面有一个视角的转换，“记录世界，记录你”是对那些内容生产者说的话。然后在快手点赞可爱中国是对那些消费者说的话，而且他一把“中国”这个字提上来，一下就解决了大家说快手 low 的一个问题。
1: 对，哎，说起来不知道你有没有关注过那个央视春晚中间的公益广告
2: ？这两年比较少关注了，我我我我比较关注的时候还是我还在读书的时候，因为我是学广告的嘛。嗯
1: 。早年的那个麦肯光明，就是好几年都是给那个春晚拍公益广告的，其中有一个叫筷子片，就是他就是他那个场景其实就是在一个家里面，大家在一起吃饭，然后跟团圆啊，然后也跟筷子什么有关，其实说白了就是一个很俗套的故事。但是其实我还蛮好奇，也是想问一下 Bessie， 就是。像这种央视春晚的广告的招投标，因为我听说啊，就是像这些广告公司给央视春晚拍公益广告是完全不收钱的，就是免费给你拍。为什么广告公司都想要去接这么一个不收钱的活呢？就是重要性在哪里？
0: 嗯，对，央视呃春晚的这个公益广告啊，其实也也行之有年了，然后也因为拍的品质都越来越好嘛，所以我想，嗯，一般的消费者对于央视的春晚里面的公益广告也是很有期待的啊、哦。他每年都拍得不错，那为什么会有广告公司愿意免费的去帮啊、呃、央视拍这个公益广告？我我觉得可能要这样去看这件事情啊，因为第一个，这个公益广告呢是嗯。会在春晚上面去播。那大家都知道，春晚其实在，在呃，中央电视台的所有的栏目里面呢，嗯，它的收,收看人次是相当多的。所以，当你的公益广告放在这样的一个嗯高收视的这个节目上面去播的时候呢，不管是哪一个广告公司，你拍出来的广告一次是被几亿的人口看得到的。所以，所以这种这种触达率的可这个可能性是相当高的啊、哦、所以让很多人看到，然后我们还有二次传播、三次传播的这个可能性。所以第一个，这个是帮呃拿到这个案子的广告公司以制作公司导演的呃一个一个宣传的、呃，能够帮他们做公司宣传的一个非常重要的机会吧。那第二个呢，嗯。然后，因为它毕竟是公益广告，所以它的公益广告的这个内容肯定是一些对社会有正面影响、正面意义的信息，嗯，所以我想，在广不管是广告公司也好，或者是说一起参与的制作公司啊、导演啊等等,等等的，大家会把这个当做是一个。嗯，就是回馈社会，或者是说对社会有一些正面的贡献的一个机会吧。因为毕竟，经平平常的时候，你可能中年冬年到头做的都是一些商业性的广告，所以讲的都是卖卖卖、买买买这种这种商业非常浓厚的这种信息。所以当，当如果有一个事业当中，他愿意拿制作费出来，让你让你做一支呃比较像样的。啊、呃，所谓中大制作成本的这样的一个公益广告，而且讲的又是对社会有正面的这样的一个信息，那谁都愿意做这件事情。用还不错的这个制作成本来讲一个好的故事，这这个也是对创意人员，我觉得一个很好的一个机会吧，做创意的机会。
2: 就就其实春晚春晚公益广告，它就是个政治任务嘛，就是我把这个活给交给一些著名的广告公司，对吧？它其实就跟今年那个我和我的祖国是一个路数，就是电影局把这个任务交给八个导演。对吧？让他们去拍也，也也也一开始也也不谈钱。就
1: 你意思是他们都没收钱拍啊
2: ？大家不都不知道有没有钱，然后很多其实剧组也不是很看好说这个片子会火，但其实我觉得他们说他们其实从业者都不希望这个片子大火，为什么？因为因为这里面有一个商业逻辑，只要你这个片子到了一定的嗯、呃、收入、一定的票房，大家都会。冲着钱去拍这样的片子了，以后就都是我的和我，我和我的祖国了。后面应该是陈凯歌带头去谈了一轮，就说：“哎，你看现在都已经这个样子了，你怎么怎么说？”然后，然后大家分了一点钱，这样
1: 一句话总结就是陈凯歌带头讨薪的意思吗
2: ？这是小道消息，八卦。<笑>呃，你还记得吗？一七年的时候有一个特别火的广告是那个番茄炒蛋。
1: 哦， oh, 招商银行的，招商银行就是那个，对对对其实有点巨婴，一个男孩，一个男巨婴的故事，就是那个男生出国了，然后在国外不会做饭，然后同学们要开派对，他想做一个中国式的番茄炒蛋，然后就不顾时差，也不顾爸妈要休息，凌晨四点钟还怎样打电话视频电话给自己的爸爸妈妈说：“妈，你教我一下怎么做番茄炒蛋。”然后他妈妈就是在视频里面，对吧？就教他怎么做来着。
2: 在线教学，
1: 所以你是你觉得这种走心大片现在还能够打动我们吗？就春节是不是一定要做这种走心大片呢、啊
2: ？就像刚刚聊到，就是我我把预更多的预算分给那些促销广告之后，我走心大片要么就是我就砍掉我不做了，嗯、要么就是我在这个里面也承担我促销的功能，像苹果很早就有品牌在做了，最典型就是百事嘛，把乐带回家。
1: 你觉得那是一个那个所谓的叫走心大片吗？我倒觉得那是一个用高额的赞助费找来一大堆当年当红的明星，但把他们生硬的堆砌在同一个故事里面
2: 。但是你要知道，《百乐带回家》整个系列它是一二年开始拍的吧？嗯，拍了八部，它最火的那一只是《猴王世家》。哦，六
1: 小龄童。猴王世家够、哦、走心吧？那个倒是蛮走心的
2: 。对，就是他的，他其实还是想要拍这个，只不过因为他们。百事资源多，钱多，我这么多明星我都得用起来，所以就是你这个脚本不好写。《洪猫蓝兔》有一个创新是所有明星都站边，就是让六小龄童来当主角。对，
1: 而且六小龄童其实当年凑了一个猴年的热点，我记
2: 得啊，对，就是就他其实是一个高峰，当时全网的《洪猫蓝兔》播放量有八点多亿，但是你你后面是越来越夸张嘛，这还是一个创意。越来越不行，就走心大片还是很依赖，就是说我广告脚本
1: 。说起来，百事今年已经是第三十年，就是请来当年最红的人拍广告了，包括九十年代百事甚至请过 Michael Jackson 之类的，请明星拍大片广告的这种方式，我觉得可以说就是百事最开始做的吧。他和可口可乐打营销大战的时候，所以他首先开始用了这种明星的方式
2: 。但现在这两年，中国变成一个流量明星的一个时代嘛，<对>就导致说所有的人都在用明星去做广告。就让把乐带回家，显得就没有那么独特了。嗯，因为他其实刚出来的时候还是很眼前一亮的，好，没有人做过这样的事情在中国。那之所以就是说这两年所有的流量明星都在上广告、啊，无非也是因为就是。大家就是绝望了嘛，就是我没办法了，我只能找这些人。
1: 嗯，啊、呃，就他是最，他反而是一种保险的方式，就是你你多少再怎么样再不济，还是有这些所谓的流量明星的粉丝在看。对，他就跟你买流量
2: 买微信的流量其实是一回事。<对>嗯、然后去年那个张大鹏就拍《啥是佩奇》那个导演，他他那一年除了《啥是佩奇》，他自己电影的那个广告嘛，对，他自己也接了很多活，他他是那个电影。查士佩奇这片子火起来的吗小？小猪佩奇
1: 过大年好像。对，
2: 他是这个广告火起来的。然后这个广
1: 告其实拍的也是一个佩奇的故事，但他不是真的佩奇。他拍的是一个爷爷，他孙女很喜欢佩奇，然后那个那个农村的爷爷呢，他想给孙女做个佩奇，但他不知道佩奇是什么，他也不会用手机搜，他就一直问村子里的人说啥是佩奇。然后后面人家又给给他好像是给他看了一个那个佩奇的小猪佩奇的形象，他后面用那个古分桶。就是一个很像猪的，作为一个那种很魔幻现实主义的一个钢铁佩奇，想要把这个送给孙女，是这样子的一个故事
2: 。我觉得我刚刚没有说清楚啊，就是应该是讲走进大片，其实它是一种用希望、用创意、用呃剧情、用内容去打动网友，然后让大家自己去，你知道 go viral 嘛，就是病毒传播的一个一种形式，它可能。不一定需要用到明星，像番茄炒蛋就是这样子一个例子。沙士佩奇也是，他是希望击穿那个不同的媒介的，这是大家为什么这两年都在采用这种形式的一个主要的原因。就是说，因为我觉得我没有办法在春节花那么多钱去投这么多广告。那像苹果、像百事这种公司有，有有能力、有资本去不断的渠道不，对，不断的重复这个这个套路，那这个就形成了一个品牌资产。但是，不是所有品牌都有。都有钱有有有有精力去做这件事情，他们可能做了一年，效果没有那么好，他们就放弃了
1: 。所以我觉得是，其实有时候是有一定偶然性的。就是说，苹果也好，然后就是这些很大的公司，他们是有很大的资本，他们不但有制作资本，就是说他们可以找来奥斯卡的这些导演帮他们拍，他们其实还是有很强大的渠道。我可以在地铁站灯牌，在各种地方就是打广告，告诉大家说，哎，你看我拍了这个广告。但什么招商银行的那个番茄炒蛋和啥是佩奇的走红，其实。是有一定偶然性的，就是他们并没有那么强大的这个渠道能力，去让大家知道，就是去投放各种渠道，说，哎，我看我拍了这个广告，所以他们这个广告红起来，其实我觉得和他们制作，其实真的是偶然性很大的，就不一定你拍得很好很走心，但真的就可以传播
2: 。对，大家就眼泪都哭干了嘛，你知道，就是去年张大鹏春节的时候刚才刚刚火起来，他那个时候同时接了一些可能说老板电器。嗯豆瓣的一些广告，然后今天我相信他接的片子可能会更多，但
1: 都没怎么出圈呢。我感觉对，就
2: 是你会发现能够传播开来，他他最初的目的就是为了要出圈嘛，但是他现在越来越难了，<对>就是因为太多
1: 。我想起来，我之前采访过红制作，就是一个北京的一个代理商，就他们那个创始人在朋友圈有有点评这个苹果的广告，因为按照他们的调性，就他们的代表广告是什么呢？就是找工作必须和老板谈。他们有做很多口号式的广告，疯狂的投放电梯屏等地方去让大家记住。然后他就有点评那个苹果的春节广告，他就意思就是说呢，春节苹果这个女儿，它虽然很感人，虽然是大片，但是它是因为有苹果的那个强大的资金去投放各个渠道才能出圈的。如果没有苹果去花钱买这些什么微博开屏啊，然后什么各种 APP 的开屏，然后各种线下线上的这个投放渠道的话，他还是出不了圈。
2: 在苹果的时候，他的,的目的就不是出圈了。对啊，苹果就该做这样的事情，就是什么品牌做什么样式，就简<对>简单来说就是这样。
1: 嗯，然后刚刚朱凯玲说到走心大片嘛，其实我还蛮想说我的一个想法，就你有没有发现，整个亚洲文化圈其实大家都会过春节。我觉得，比如说台湾，它的这个很多春节广告是那种很热闹、很好玩的案例，并不是走那种走心路线的。我感觉，其实整个亚洲文化圈的那个春节广告的风格也不太一样。比如说，你有没有看过那个书节纸巾？台湾的一个叫那个书节，下面有一个叫 Viva 厨房用纸，他们每年春节也会出一个系列广告，叫一秒瞬吸。
2: 它是谐音，那个一秒瞬吸。它是一秒瞬
1: 吸，<吧>但是在台湾人会讲成一秒瞬吸，就吸是那个吸收的吸。然后它这个广告就是每年其实都是同，基本上是同一波人马来出演，就是。呃，讲的就是一个婆婆，然后她婆婆就是一个婆婆，她的儿子，包括她的媳妇，然后还有媳妇的儿子，就一家四口的一个故事。然后每年其实都会讲一个比较好玩的婆媳矛盾，比如说什么婆婆很不满意媳妇的在厨房里干嘛干嘛，然后那个媳妇儿就会突然掏出一张厨房用纸，去解决一些很愚蠢的问题。然后就我觉得比
2: 起那个广告，你的语言是平直的。<笑>真的很难解释，因、那、为、个、那个搞笑的片子就是你很难复述。那我
1: 建议大家就不要听我的复述，<笑>就去网络搜一下叫书节“舒洁厨房用纸一秒瞬洗，洗是媳妇的洗。这个广告，就包你春节过得很快乐。那就很想问一下 b e s s i e 就是亚洲文化圈的不同的过年的这个习俗和文化是怎么影响
0: 到不同地区的这种营销的创意的？亚洲文化圈不同过年的习俗，其实我觉得，当然亚洲文化圈是一个非常多元的一个区域啊、哦，嗯，有非常多的不同的民族，然后民族跟民族之间有非常多在文化上的差异。不管它的时间是在什么时候，但是亚洲文化圈的每一个国家，它的重要的时间点一定会有一些比较大的。有意思的创意出来，像比如说泰国，泰国就是一个经年累月产出非常多，我觉得还蛮搞笑，呃，蛮幽默的，然后回马枪用得非常好的一个广告片的一个国家。那我觉得像幽默感这件事情，好感觉是在国内在过去这呃一两年，我觉得比较多，大家愿意，尤其像过年这个时候，啊，因为我觉得对国人来讲，过年可能是一个大的捷径，所以。呃，往年看到农历春节时候的大品牌呈现出来的过年的广告，我觉得都是一些四平八稳的，就是你知道吗？就是贺岁片，大家呃一定是全家团圆，呃带礼物去拜访，然后小朋友拿红包，然后和乐融融的，或者是就是非常严肃，或是赚人热泪的啊、呃、这种全家团聚的这种片子，但以往比较少用。也不太敢吧，用幽默的这件事情，呃，不晓得该怎么用。但是我觉得好，感觉好像从呃，就是《啥是佩奇》开始吧，然后过去这一整年里面，我们看到幽默的这件事情呢，开始被被拿出来来去来去做。然后像我在网上也有看过那个老板抽风机。也用非常幽默的方式来去呈现婆婆跟这个妈妈啊，从一个从媳媳妇的这个角度来去看婆婆跟妈妈在一起在过就农历过年下厨的一些有意思的紧张的这种状态，就是他会用很幽默很蛮搞笑的手法来去处理。我看到国内的这个幽默的这个元素也开始被不只是被培养起来啊，也开始被呃消费者愿意接受。品牌也敢于把它放大，在他们的广告片里面来去做处理，就这个是我在看到今，就是从去年开始到今年吧，国内在，尤其是在春节的这这个、这个广告上面，一些比较稍微大一点点的变化
2: 。我记得我记得麦当劳在台湾是不是春节的时候做过一个呃 LGBT 的广告？我也有印象父子篇是吧？对，父子篇，我会觉得就是说，现在其实会有一个同质化，也不是同质化，它其实好事了，就是你会看到今年那个淘宝年货节的广告、啊淘宝，对，也是有<对>有
1: 隐喻一对那个 gay couple。麦当劳在台湾做的那个广告其实是给卖咖啡做的嘛，然后就是，呃，讲的是一对父子，然后那个儿子是要出柜。其实是非常明显的在拍 LGBTQ 群体的这样一个广告，然后朱海林刚刚提到淘宝，他们今年其实也是挺明显的拍了对 gay couple 的故事
2: 。对，然后家里面的那个姐姐还是妹妹在说吃瓜，就是因为，嗯、呃，兄弟带了一个男朋友回来
1: 。我个人是觉得最早就是最早在内地其实是没有那种。怎么说欢度佳节那种新春特供的那种欢乐的那种广告的传统，其实这和贺岁片文化也有关系。因为我们现在很熟悉的每年的春节档和贺岁片，早在上个世纪是没有的。最早最早是香港，香港先开始，香港电影人当时他们。在应该是上世纪八十年代的时候，开始拍一个叫贺岁片的东西，作为一种怎么说呢，就春节的那种迎接新年的传统。然后当时这些贺岁片其实都是那种很轻松、很幽默，然后有点搞笑的那种风格。然后。肯定都是大团圆的结局啦，也是因为说大家就是观众们也不想在春节看到一些很丧的东西嘛，所以都是想要满足人们那种欢度佳节的心理需求。但是其实是从一九九五年，当年有一个事情，就是香港的贺岁片有个叫《红番区》的，它被引进了那个内地的各大影院，所以当时内地观众才开始知道说，哦，原来有贺岁片这个东西，所以后面就有了冯小刚两年之后拍的那个《甲方乙方》。甲方乙方就是其实可以说是内地第一部贺岁片，然后甲方乙方如果你我们就是我们小时候还有印象的话，其实它是一个非常正统的那种内地的贺岁片。从那之后起，基本上每年其实都有这种贺岁片的感觉。像今年就是女中国女排嘛
2: ，对，今天那个肯德基不是投了一个中国女排的广告吗？对，郎平自己演的。
1: 嗯，所以其实我想说的就是，我觉得不管是呃春节的习俗也好，或者说是不管文化思潮也好，其实他们都会影响到品牌在春节做广告的一个调性，以及整个的春晚呃春节的营销到底是怎么做其实都会受到这些东西影响。比如说，你看现在我们也可以看到很多贺岁片风格的品牌广告。其实是和当年就是最早最早内地开始有贺岁片这这一个传统都是有关系的。呃，今天我们就先聊到这里了。首先，谢谢 b e s s i e 给我们分享很多很多早年的外呃外国品牌他们试着去做春节广告的一些经验，然后也谢谢朱凯琳来到我们节目。下
0: 期再见
2: ，谢谢，谢谢。妈，我饿了
0: ，吃饺子。
2: 妈妈的妈妈叫什么
0: ？叫外婆
2: 。外婆，饺子是什么馅儿的
0: ？韭菜鸡蛋馅。